0: 我们现在啊，这个科技啊越来越发达，好像似乎我们生存这个世界上的一切问题啊，大家都能通过科技明明白白的知晓，并且有一些以前长久以来解决不了的问题，咱们现在也都明白了。可是呢，这个世界毕竟是既有物质的又有精神，有一些层面的东西啊，咱们真是现在感觉真假难辨，无从知晓。我该是信还是不信？比方说。人死以后到底有没有灵魂？外星人到底存不存在？等等等等，这样就是我们眼下科技解决不了的问题。那么对这些事儿，我们是信还是不信呢？因为我们现在也无从求证。就说很多现实当中发生的事儿吧，觉得好像确实这个存在，可是你从科学上呢又解释不通，所以使很多人在面对这些问题的时候左右为难：信还是不信？它是真还是假？曾广贤文》里就有这么一句话，说的就是这个东西。很简单，就十个字：“宁可信其有，不可信其无。”有人说：“这个，这不有点捕风捉影吗？是不是有点心理问题啊？什么事就是这一说你不了解、不知道、没掌握，你就相信它是有的，对的。你不能相信它是没有，不对的。说这是不是疑心生暗鬼呢？你还别说。”《增广贤文》里这句话“宁可信其有，不可信其无”，在西方国家里边，有人特别支持这个，而且是笃信科学的人支持。这个人叫什么名字呢？叫帕斯卡。我一说这仨字很多人想起来。哎呀，我这上初中啊，可没少被这名字折磨。说怎么你数学有个帕斯卡定理，物理就不用说了，物理说水流能传导压力，所以这叫帕斯卡定律。就包括那个压强的单位都是帕斯卡，几帕几帕，几帕斯卡几帕斯卡。这帕斯卡它确实在物理和数学方面是很有名，但是帕斯卡定律、帕斯卡定理没有帕斯卡效应出名。西方国家的普遍都知道帕斯卡效应是怎么回事。什么是帕斯卡效应呢？这就跟我们刚才说的“宁可信其有，不可信其无”有直接关系。帕斯卡就是一个宁可信其有，不可信其无的人。所谓帕斯卡效应，也就是宁可信其有，不可信其无。说帕斯卡一个在科学领域这么有建树人，他怎么能把一些虚无缥缈的东西作为一种定律拿来呢？这源自于他发生的一件事儿。他是一个非常虔诚的这个天主教徒，他爸爸呢重病，帕斯卡就带领全家祷告，哎，结果他爸爸真就好了，这就绝症都好了。很多人就问说这。是主显灵的吗？把你爸爸病治好了吗？他也不是。但是呢，我们会更加虔诚的相信天主教。他给出了一个道理。他说：“我举个例子啊，我说上帝存在，你说不存在。好，那我相信上帝是存在的。那么我只要相信上帝是存在的，上帝如果存在，你想想，他是不是就给我很大的好处？我相信他吗？他会支持我在灵魂上净化我，啊，帮助我各方面都。”步入正轨，好事吧？那如果上帝不存在，那我就白相信一回呗，我也没损失啥，是吧？好，反过来，你不相信上帝存在，如果上帝就不存在，你是你不相信就不相信呗，也无所谓。但是上帝要存在呢，那么我信上帝，我进天堂了；你不信上帝，你下帝就下地狱了。所以咱们衡量一下，就像有的人进庙就烧香，见佛就磕头，他什么心理啊？佛存不存在，我也不知道。但是你佛万一又存在呢？你磕头，你这佛照顾你了，我也得磕头。佛要不存在，我就多烧炷香，也花不几个钱他这心里，所以这个就是著名的帕斯卡效应。就是这个事情，我要相信他，我也不会有多大的害处，没害处，而且可能得好处。我要不相信他，我也不会有多大的好处，但有可能我还得坏处。所以，两害相权取其轻，两利相权取其重。一比较，那我还是信他，吧，因为信可能没好处，但是不会有坏处，还有可能得大好处。就是我要信他，底线是不会有坏处，可能有好处；我要不信他，是不会有好处，可能有坏处。就这一衡量，那我就信了。我估计我这么说有点绕，你可能听来听去能明白我的意思哦。那就是在好处坏处之间衡量呗，咱至多得保个底线，没坏处，然后我再有好处，我肯定信他。你要这么一说，你觉得《曾广贤文》里讲“宁可信其有，不可信其无”跟帕斯卡效应，这都快跟真理差不多了。可是，你把它拿到实践当中，你发现不完全是那么回事。从刚才帕斯卡全家用天主教仪式给他父亲祷告上来看是这么回事，可是你把这个效应拿到生活当中就不对了。比方说，有的皇帝不相信自己的手下人，有人给进谗言说谁谁可能造反，他也不能确定他是不是要造反，皇上也没准儿。但是呢，先把他杀了吧，为啥？宁可信其有，不可信其无。我既然甄别不了你，我就以绝后患。万一你造反呢？所以这个就是帕斯卡效应的典型：宁可信其有，不可信其无。但是问题就在。杀功臣这个事儿，可跟祷告、祈祷他康复不是一回事儿。哪儿不是一回事儿呢？我们再说个例子，你就明白。大明末年，崇祯年代，杀了一个著名的功臣袁崇焕。这个袁崇焕这人很了不起，他本来是个白面书生，但是会带兵打仗。他当时呢，呃，在宁前那个小地方，辽东一带呢当官，不远的宁远城。那个地方呢？努尔哈赤积郁已久了。努尔哈赤老家在抚顺新宾嘛，在这地方起兵，就攻打这个宁远城。努尔哈赤建立后金呢，是比较晚。他为什么呢？他原来是一个明明末一个大将，叫李成梁，他的部下。这李成梁呢，对努尔哈赤非常好，还把他属地的汉人迁走，让他扩大势力。所以努尔哈赤呢，很给自个儿老师面子。等自个儿老师李成梁这个上司九十岁死了之后，他才建立后金，开始跟大明王朝干仗。一开始净打胜仗，这气势汹汹就奔这个宁远这地方来了。宁远守城的人都不敢打了，跑了。但是袁崇焕呢，带着自己一万多乌合之众，跑到抚远的守城，到宁远这守城，生生扛住了努尔哈赤的十三万大军，把努尔哈赤给击退了。努尔哈赤回去这个窝囊，说我自打二十五岁当统帅打仗到现在，没碰到这种情况。我十三万打不过一万呢，一窝囊，八月之后死了。就说袁崇焕把努尔哈赤给气死了，这努尔哈赤的儿子皇太极上来。这个时候，袁崇焕外号袁长城，那是大明的擎天博玉柱架海紫金梁。咱们看《金庸》雪碧血剑》里边，袁承志他爸爸就袁崇焕吗？那么，皇太极在跟袁崇焕打仗的过程，发现扛不住他，怎么办呢？采用迂回进攻，你不这儿我过不去吗？我绕到内蒙那一带，反正他跟这满蒙一家嘛，给借道，从那儿直接打，都快打到京城了。把这崇祯皇帝吓坏了，赶紧袁崇焕回来驰援了。这时候，皇太极一看攻不动，想个办法，反间计，哎，打发人散布谣言，说这个袁崇焕呢，正跟我谈判呢。商量好，我们俩要平分大明江山，然后还用非常愚蠢的一个办法，也不知道崇祯怎么就信了，呃，抓起两个太监，然后把太监故意给放跑，让他放跑之前听啊，说商量这个袁崇焕跟呢咱们主子之间谈判，这不蒋干到处，吗？也不怎么崇祯皇帝就信，为什么？崇祯就觉得袁崇焕掌握着重兵，一旦他要是跟皇太极谈和。兵河一处，将南一家，我大明就肯定完了。所以他宁可信其有，不可信其无。先把袁子焕招来，下天牢，然后凌迟处死，剐了三千多刀，那死的那个惨了。后来历史也证明，崇祯这是冤枉了袁子焕。袁子焕真想造反，还用这个？人家不抵抗那个，呃，大清的部队就完事了。结果袁子焕一死，大明的万里长城就等于倒了。再加上李自成造反，完蛋了。说我说这个，您大概就明白我这意思是什么？就是我们判断这种宁可信其有不可信其无的事有一个根本原则，就说你不相信他，他给你带来什么坏处，和相信他能给你带来什么坏处，你得比较。前面咱们说说是上帝有没有，我信与不信，他也不会有啥坏处，那你就信他吧，就你相信他也不会有什么坏处。但是问题杀忠臣这个事儿，你怀疑他谋反。你要是相信他，你把你自己的大将杀了，给你带来的坏处显而易见所以这时候你就得衡量，是不是要宁可信其有，不可信其无。大明开国的时候，朱元璋也杀功臣，但那是好在大明是江山稳定啊。当然之后呃武力下降，经常被外族入侵，大明江山也不牢靠。但一开始那段，杀了功臣，江山也不会大乱。可是到袁崇焕的时候，你杀了一个功臣，大明还什么样？所以你要比较这个厉害，而且开始皇上宁可信其有是什么呢？你造反了，你要是忠臣，那无所谓了；可是你要是奸臣，你要谋反，那我就完蛋了。而且你对我忠心，不等于对我儿子忠心。我死之后，不定什么样呢？既然我甄别忠臣奸臣的成本太高，我所用简单省事的方式，一下把你们都杀了。所以他也有一个成本甄别的问题，他也考虑到杀这些人会不会影响大明的江山。他一衡量，问题不大，不管这些人命，但你到崇祯的时候就不行了，所以他有一个利益衡量的问题。那当然都没坏处，那我信无所谓，信了我有坏处，不信也可能有坏处，那我就得比较哪个坏处大，来决定信与不信。这是虽然很功利，但却是这种事情的唯一方法。你像2011年那个日本那个福岛核电站泄露事件，那不是当时咱们传来谣言吗？说坏了。那怎么坏了？这个呃，海水被污染了，咱们从海水里取盐取不了了，这盐就得涨价。哎、啊、呦，街道巷尾那盐卖的，原来一块钱一袋，卖十几块钱一袋，有不少人疯狂买盐搁家囤着，现在还有在吃那时候买的盐没吃了呢。所以这时候宁可信其有不可信其无，你就衡量衡量，你买那么多盐，要没有这事儿你搁家里咋办？我倒觉得听了这信儿之后啊，我这个冷静理智，我是多买两袋盐，不买那么多。先搁家里得搁着，搁一点儿。过些时候呢，看看那边有什么动静，政府辟谣什么啥咱们再做决定。就别盲目一下子，我就快速相信了，然后我就大量吞盐，最后把家里弄得跟仓库似的。所以，我们说，这个帕特卡效应也好，还是这个我们说宁可信其有不可信其无，你关键要衡量，要衡量这方面的害处跟利益，权衡一下子，做最保险的一种处理打算。再一点呢。所谓宁可信其有不可信其无，我还是人心理的一种反应。这个叫什么呢？叫求证偏好效应。什么意思？我举个例子啊，就是比方说你相信说东北那跳大神对能治好病，哎，正好赶上呢，这跳大神跳完了呢，人身体都有自愈能力，哎，你这病还真就靠自己抵抗力扛过的好了，你就相信跳大神一定是真的，它加深你这种印象。为什么？你能请来跳大神的，说明你心里有点信了。那么有点信的时候。你在寻找证据的时候，你就愿意寻找那些能证明他是对的这种方式，这叫求证偏好。这种东西非常多，比方说喜鹊叫喳喳啊，说喜鹊一叫就有喜事乌鸦一叫就有丧事正好那一天喜鹊一叫，赶上你家有好事，你就更相信了。为啥？你本来你就往这方面求证呢。再比如咱们最常见的，说这个左眼跳财，右眼跳灾，也有说右眼跳灾，左眼跳财，反正说啥都有了。就正好赶一天。你这左眼跳，完了你就是挣了一笔钱。正好有一天你右眼睛跳，你就出去倒霉，让车给刮一下子，哎，你就更加相信这个。为什么？你心里本来有点信，那寻找证据的时候，你就愿意寻找能够证明它成立的证据。这叫求证偏好效应。所以，求证偏好效应加上帕斯卡效应，这就形成了今天我们很多人认为的“宁可信其有，不可信其无”。怎么解决的问题？还是我刚才说的衡量。你相信他和不信他。可能带来的后果哪个更严重？那么你就要倾向于另一方。所以用这种绝对理智、功利的衡量方法，是解决未来世界的起码入门的一个钥匙。我们不能把它当做终极真理，但是对你自己来说，用这样的方式总比盲目的相信或者盲目的不信要保险得多。所以这是增广贤文的。